0: Willkommen bei Pferdeverrückt, dem Podcast für Reiterrebellen mit Anna und Ilja van de Castele. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es darum, warum unsere Absicht oder unsere Intention im Umgang mit Pferden so wichtig ist. Und natürlich, wie wir unsere Absicht bewusst steuern können. Mich fragen in unserem Reitbetrieb immer viele Leute, wie halte ich denn jetzt das Pferd auf Abstand? Anna, wie machst du das, dass der deinen Raum so gut respektiert? Und da sage ich meistens, du musst es einfach nur klar formulieren. Ja, wie klar formulieren? In deinem Kopf. In deinem Kopf muss eine feste Absicht da sein, ich möchte Abstand haben. Das innere Bild dazu muss zeigen, hier ist das Pferd, da ist der Mensch und dazwischen haben wir 1, 2, 3, 4 Meter, wie viel auch immer, Abstand. Und das ist total faszinierend. Ich mache bei unseren Schnuppertagen immer gerne eine Übung. Und da gehen wir zu den Pferden auf die Weide. Der Weide ist tatsächlich noch einfacher, es geht aber auch auf den Paddock. Und wir sagen immer, Nähe muss man sich verdienen. Und deswegen gehen wir nicht direkt zu den Pferden hin, also fassen sie an, streicheln sie, sondern halten erstmal Abstand. Und dabei ist es unglaublich faszinierend, ob das klappt oder nicht, das hängt nämlich wirklich von der Absicht von allen ab, also wenn wenn äh, ich meine Teilnehmer gut einstimmen kann und sage, okay, die Pferde bleiben jetzt auf fünf Meter Abstand und wir stellen uns vor, wir haben einen magischen Kreis um uns drum herum und in diesem Kreis sind wir als Menschen und die Pferde bleiben draußen. Und ähm, manchmal klappt das total gut. Das ist wirklich faszinierend. Wir gehen auf die Weide, wir stellen uns dahin und oftmals sieht man dann auch, oh, die Pferde kommen, gerade im Sommer, wenn so Fliegensaison ist oder in der Fellwechselzeit sind unsere Pferde schon gewöhnt, dass der Mensch sie kratzt und dass der Mensch angenehm ist und ähm, manchmal kommen die Pferde dann, ne, der Kopf geht hoch, sie fangen an zu laufen und merken dann, irgendwas ist anders und drehen wieder um oder senken den Kopf und fressen weiter. Und das ist diese klare Absicht. Da haben wir noch nichts gemacht, außer unser Bild aufrechterhalten von unserem magischen Kreis, wo wir Menschen drin sind und die Pferde einfach draußen bleiben. Und ich finde es immer wieder faszinierend, bei dieser Übung zu sehen, ja, schaffen wir das wirklich als Gemeinschaft, so eine klare Absicht zu formulieren oder nicht? Weil manchmal <lacht> kommen die Pferde natürlich auch näher und dann muss ich in dem Fall als, als Rolle der, der Führerin, der Gruppenführerin dafür sorgen, dass die Pferde Abstand halten und muss meistens äußerlich recht viel machen, wenn die innere Absicht nicht klar ist. Da habe ich natürlich verschiedene Werkzeuge, was ich an Handlungen machen kann, dass die Pferde wirklich Abstand halten. Aber ich muss immer viel mehr machen, wenn die Absicht nicht klar ist. Und dabei wird mir immer wieder bewusst, wie wichtig unsere mentale Verfassung ist, wie wichtig es ist zu formulieren, was will ich, was will ich nicht und natürlich auch mal Pläne zurechtlegen, weil ich verstehe total, wenn du das jetzt hörst und du sagst, ah ja, schön und gut, Anna, ähm, das mag ja total faszinierend sein, aber... Was mache ich denn dann, wenn die Pferde doch auf Ab doch nahe kommen? Ich ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ich, ich kann das nicht und eigentlich wünsche ich mir ja auch die Nähe der Pferde. Das höre ich ganz oft. Und äh, gerade der letzte Punkt, <lacht> diese diese unbewussten Wünsche, ne? Wir haben Sehnsucht nach dem Duft der Pferde, unsere Finger in ihrem Fell zu vergraben. Das kann ich total gut verstehen. Pferde sind ja auch wunderbar zum Anfassen und riechen. Aber das spüren sie natürlich, wenn wir uns das wünschen. Und dann kommt es ein bisschen auf den Charakter an des Pferdes. Aber viele unserer Pferde kommen dann sehr nah, wenn sie diesen Wunsch merken. <lacht> Deswegen ist es natürlich erstmal wichtig, sich ehrlich zu fragen, was, was will ich? Was sind vielleicht auch meine unbewussten Wünsche? Und das so ein bisschen zu enttarnen, weil wir können durchaus, auch wenn wir uns prinzipiell wünschen, dass das Pferd nah ist, dass wir es riechen, anfassen, können wir das durchaus durch eine klare Absicht einfach mal ähm, verdecken, umkehren, also dem Pferd was anderes signalisieren. Das geht definitiv. Nur ist es schon mal nicht schlecht, sich ehrlich zu fragen, okay, habe ich denn überhaupt solche Wünsche? <lacht> Um die klare Absicht zu formulieren, brauchen wir natürlich Handlungswerkzeuge, wir sagen immer Tools, die uns natürlich dabei helfen, das Pferd auf Abstand zu halten, das heißt, wir sind handlungsfähig. Das ist total wichtig, das alleine ist auch schon ein Gefühl, vielleicht kennst du das, wenn du dich handlungsfähig fühlst, wenn du... Weiß ich nicht. Vielleicht bist du gut auch im Handwerk oder so und du weißt, hey, ich möchte hier das Bild aufhängen und ich schlage einen Nagel in die Wand, das kann ich. Ähm, und dann hängt das Bild da, ich bin handlungsfähig, ich kann mir helfen. Das ist jetzt eine relativ einfache Sache noch. Bei komplexeren Reparaturen wird das natürlich noch deutlicher. Ne? Es geht irgendwas kaputt und denken wir, oh scheiße, es ist kaputt, jetzt wie mache ich das denn, brauche ich einen Experten und hm, nichts dagegen, sich Hilfe zu holen. Ich bin total für Handwerker, die <lacht> einem im Haus helfen, nicht falsch verstehen. <lacht> Trotzdem dieses Gefühl, ich kann es selbst tun. Ich kann es selbst reparieren. Ich weiß, wie die Handlung aussieht. Die gibt totale innere Stärke. Und das ist bei den Pferden eben auch so. Ne? Wenn wir wissen, was wir tun können, haben wir schon diese mentale, innere Stärke, die uns dazu veranlasst, einfach eine klare Absicht zu formulieren, die die Pferde auch verstehen. Dieses Verstehen ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Pferde brauchen immer einen Sinn. Ne? Wenn ich sie einfach nur auf Abstand halte, um allen zu zeigen, dass ich sie auf Abstand halten kann, ist das oft ein Ego-Ding, und äh, im Laufe der Zeit durchschauen sie das auch. <lacht> also ich brauche immer einen klaren Sinn. Und äh, das gibt natürlich besser so Situationen auf dem Paddock. Wenn wir Heu befüllen möchten, wenn wir da abäppeln möchten und das Pferd steht so halb im Haufen drin, dann haben wir einen ganz klaren Sinn, warum das Pferd da jetzt weggehen sollte. Ey, wir möchten diesen Äppelhaufen einsammeln. Warum möchten wir den Äppelhaufen einsammeln? damit das Pferd da nicht reintritt, damit es keine Strahlfäule kriegt, damit es einfach gesund leben kann hier auf dem Paddock. Na, sich das auch vorher mal sinnhaft wirklich vorzustellen und mal zu hinterfragen, warum möchte ich jetzt gerade den Raum einnehmen, welcher Sinn steckt dahinter, ist total wichtig. Diesen Sinn können die Pferde intellektuell natürlich nicht verstehen wie wir Menschen jetzt. Ne? Die verstehen nicht den Zusammenhang von Bakterien und Äppelhaufen und wie dann die Strahlfäule entsteht und so weiter. Aber sie spüren die Intention, dass wir einen starken Sinn darin sehen. Und das lässt sich auch auf viele andere Situationen übertragen. Ähm, auch beim Reiten zum Beispiel. Da hatte ich vor Jahren mal eine ganz wunderbare Erfahrung mit unserer Stute Mira, ähm, Mira bin ich oft als Führpferd geritten, bei den Wanderritten. Und dann sind wir galoppiert, eine Strecke. Und am Ende des Galopps, äh, stellen wir fest, ah, scheiße, der Nemo hat ein Eisen verloren. Und die Reiterin sagte dann auch, ja, die ersten zwei Galoppsprünge waren okay, aber dann ist er so komisch gelaufen. Also war klar, er hat das Eisen am Anfang der Galoppstrecke verloren. <lacht> Und da wir noch eine gute Strecke vor uns hatten, habe ich dann entschieden, okay, ich reite zurück, suche das Eisen und nagel das wieder an. Also bin ich mit Mira zurückgeritten. Ich habe der Gruppe, es war noch eine andere Rittführerin dabei, da habe ich gesagt, okay, wartet hier, lasst die Pferde hier fressen. Ich reite zurück, hol das Eisen und hole euch wieder ab. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin in die andere Richtung geritten, ne? Mira hat natürlich gefragt, äh, jetzt zurückreiten, müssen wir das machen von der Gruppe weg? Und ich habe gar keinen Zweifel dran gelassen. Ich bin einfach mit ihr zurückgeritten, wirklich die ganze Galoppstrecke sind wir, glaube ich, zurückgetrabt und habe dann tatsächlich das Eisen gefunden. Es lag, wie vermutet, ganz am Anfang, bin abgestiegen, habe das Eisen genommen und bin wieder zurückgeritten. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich das noch nie vorher gemacht habe, wirst du mir das wahrscheinlich nicht glauben. Es ist aber so. Wir reiten immer in der Gruppe. Wir sind ein Wanderreitbetrieb und die Pferde sind das auch gar nicht gewohnt, alleine zu gehen. Und ich bin mit Mira tatsächlich vorher noch nie alleine ausgeritten. Und ich bin auch noch nie, zumindest noch nie so weit von der Gruppe weggeritten. Das waren bestimmt zwei Kilometer, die ich weggeritten bin. Und sie hat die Pferde nicht mehr gesehen und sie konnte sie auch nicht mehr na, hören, vielleicht doch, aber auf jeden Fall nicht mehr sehen. Wir waren deutlich entfernt und ähm, sie hat mir auch signalisiert, dass sie das nicht so toll findet. Aber warum hat das geklappt, in Würde geklappt? Weil ich eine feste Absicht hatte, ich will dieses Eisen holen, damit wir die nächsten vier Stunden, die wir noch unterwegs sind, einfach gut reiten können. Deswegen reite ich zurück, suche mit ihr das Eisen und reite dann wieder zur Gruppe. Das war ein ganz fester Plan, eine ganz zweifellose Intention von meiner Seite. Und deswegen hat Mira das auch so mitgemacht. Ich glaube, hätte ich das vorher geübt, ne? hätte ich das geübt mit ihr, dieses Wegreiten von der Gruppe, hätte das nicht geklappt. Also die Übung. Ne? Deswegen der Ernstfall mit festem Sinn klappt. Aber von den Übungen, ich will nicht sagen, natürlich muss man manche Sachen üben. Meiner Meinung nach wird aber oft zu viel geübt. Und vor allen Dingen bei den Übungen fehlt oft der Sinn. Und das Pferd hinterfragt uns, hey, warum machen wir das? Ja, wir wollen das üben. Hä? Pferde üben nichts untereinander. Für die Pferde ist das Leben immer echt, ist immer ein Ernst an der Sache da. Deswegen können sie uns oft nicht verstehen, wenn wir sagen, wir üben das jetzt, so in der Probesituation, im Schonraum. Das, das, das kennen Pferde von ihrer Natur aus nicht. Also, kleine Ausnahme, äh, doch, junge Hengste, die spielen miteinander und sie wissen ähm, inst vom Instinkt her, wir üben jetzt für einen Ernstfall, also wenn es wirklich mal zum Kampf mit einem anderen Hengst kommt. Und natürlich, wir trainieren unsere Muskeln dadurch ein bisschen. Wir probieren aus. Das ist aber was sehr Spielerisches. Ne? Das heißt, auch was wir daraus lernen können, wenn wir das spielerisch üben, ist es total in Ordnung. Kann ein Pferd das verstehen. Wenn wir das sehr krampfhaft üben, im Sinne von, ah, wenn ich mal von der Gruppe wegreiten muss im Ernstfall, dann muss ich das ja vorher üben. Du merkst schon, ich habe zweimal jetzt bewusst das Wort muss eingesetzt. Also wenn es sehr verkrampft ist, sehr viel mit müssen und Druck geschieht, können die Pferde das nicht verstehen. Und ähm, da kommt es natürlich, ja, auf deine innere Absicht wirklich an, dass sie stark ist, dass es im Ernstfall auch klappt, so. Aber dieses Beispiel mit Mira, als ich da zurückgeritten bin, das war so schön, und nachher, die anderen Reiter haben mich auch ein bisschen bewundert. und Boah, toll, dass sie einfach mit dir mitgegangen ist. Und was, das hast du noch nie geübt? Nee. Die Sache war aber klar, das gibt da natürlich auch totale Stärke. Also das kann ich jederzeit wieder machen. Und diese Erfahrung macht uns natürlich stark. Ne? Wenn etwas klappt, wenn wir ein Erfolgserlebnis hatten, das ist natürlich super, und bringt uns auch mit dem Pferd zusammen, dass wir einfach sagen, hey, das Ding haben wir gerockt. Cool. Und ähm, das war jetzt vielleicht eine Extremsituation, ähm, wirklich weit wegzureiten von der Gruppe. Äh, es sind im Alltag auch oft die kleinen Dinge, wo deutlich wird, wie wichtig die Absicht ist. Wir erleben das im Moment, es ist Winterzeit, jeden Tag bei uns auf dem Paddock wir müssen die Heuraufen befüllen, also die Pferde haben bei uns keine adlibitum fütterung und zweimal am Tag müssen wir die Heuraufen befüllen mit Heu. Und ähm, es ist oftmals so, dass die Pferde natürlich am Tor stehen und die Schubkarre sehen, oh toll, da kommt das Futter oder auch schon mal um die Heuraufen rumstehen und wir was nachfüllen wollen. Und äh, wir möchten respektvoll miteinander umgehen und deswegen heißt es auch da, mach mir bitte Platz. Ich möchte diesen Raum an der Heuraufe einnehmen. Und ähm, das machen wir auch öfter als, als Übung, so bei unseren Seminaren oder Schnuppertagen. Und auch da ist es total spannend zu sehen, die Authentizität, was das für eine Rolle spielt. Wir können das durchaus als Übung machen. <lacht> wieder beim Thema, ähm, wenn wir authentisch dabei sind. Also, ich will die Heuraufe befüllen mit Heu und ich möchte Platz haben. Die Pferde sollen, je nachdem, manchmal reicht ein halber Meter, manchmal sind fünf Meter angemessen. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber auf jeden Fall, ich möchte Platz haben. Wenn das die feste Idee ist, brauchen wir keine Schubkarre und kein Heu, um das durchzusetzen. Das würde ich nicht wiederholt machen, weil auch da ist für die Pferde keinen Sinn erkennbar. Trotzdem, die Krux an der Sache ist, wir sind überzeugend, auch wenn wir gar kein Heu dabei haben, wenn wir einfach eine klare innere Absicht haben. Mit Heu dabei ist es für die Pferde immer sinnhafter. Aber das signalisiert ein bisschen, wie wichtig einfach diese Intention ist. Also, wenn ich, bevor ich in den Paddock gehe, überlege ich mir ganz genau, wie viel Abstand sollen die Pferde haben? Ist es heute überhaupt notwendig, dass ich aktiv den Raum einnehme? An manchen Tagen sind sie so entspannt, da lasse ich sie auch einfach nachkommen, kein Problem. An manchen Tagen merke ich, mh, da ist eine kribbelige Stimmung die sollten auf jeden Fall heute ein bisschen mehr Abstand halten, weil ich nicht bedrängt werden möchte, wenn sie sich gegenseitig schon so ein bisschen necken. Klar, die haben auch oft Hunger, wenn wir dann kommen mit dem Heu. Dann kann das schon mal blöd werden für mich. Und da entscheide ich ganz klar, ich möchte nicht umgerannt werden. Ich bin wertvoll. Das Ganze hat viel mit Selbstwertgefühl auch zu tun. Da will ich jetzt nicht ordentlich drauf eingehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Frage das, warum? Warum möchte ich, dass die Pferde Platz machen? Ich möchte nicht überrannt werden. Ich möchte das Ganze in Ruhe machen, in Würde, höflich mit den Pferden umgehen und erwarte das auf der Gegenseite auch von den Pferden. Ich muss es aber erstmal vormachen. So. <lacht> das alles überlege ich mir, bevor ich mit der Schubkarre Heu in den Paddock gehe. Wenn ich mir klar bin, gehe ich rein, öffne die Tür, mache das, was nötig ist, damit die Pferde weggehen. Das kann wirklich alles oder nichts sein. Wenn ich eine ganz klare Absicht habe und die Pferde schon wissen, dass ich diese Absicht habe, reicht oft ein kleiner Blick und sie halten Abstand. Wenn ich jetzt ein paar Tage nicht da war und eh so ein bisschen kribbelige Stimmung ist und sie die Erfahrung gemacht haben, bei der Person, die vor mir gefüttert hat, konnte ich ganz nah kommen, kann es sein, dass ich auch äußerlich sehr viel machen muss. So viel, also so wenig wie nötig, so viel wie nötig. Nein. <lacht> so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ich glaube, du kennst den Spruch. Das ist aber ähm, super wichtig. Ähm, wenn es nötig ist, mache ich alles. Also vom, vom Kopf her, ich, ich würde mein Leben dafür geben, dass die Pferde mir jetzt Platz machen. Ähm, so bin ich auch nicht jeden Tag drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses, ich würde mein Leben dafür geben, das hatte ich hundertprozentig in der Geschichte mit Mira. Und habe ich auch oft auf dem Paddock, wenn die Pferde wirklich mir zu nah kommen. Und ich merke, da ist dieses kribbelige Gefühl, ich würde mein Leben dafür geben. So, das hört sich jetzt sehr heroisch an und <lacht> ist für eine Frau vielleicht auch nicht unbedingt typisch, steckt aber letztendlich dahinter. Und äh, mich beflügeln zum Beispiel immer total Filme dabei. Ne? Also auch tatsächlich, ja, Ritterfilme irgendwo oder auch mal nicht mal Liebesfilme. Ich würde alles für sie tun oder für ihn tun. Und... <lacht> Um einfach diese Ernsthaftigkeit an der Sache wirklich zu spüren und das spüren die Pferde eben auch. Und dann ist eine Kommunikation mit ganz, ganz feinen Signalen möglich, weil diese mentale Ver wenn diese mentale Verfassung einfach stimmt. Und ähm, ja, dazu gehört ganz viel, ich stelle es mir vor und ich mache es dann auch. Beim Beispiel mit der Heuraufe ist bei uns zum Beispiel immer ein Kandidat, unser Haflinger Nemo, da sagen wir immer, naja, man muss ihm fünfmal Bescheid sagen. Das ist in der Herde übrigens auch so, der hält oft wenig Abstand von den anderen Pferden und sie müssen dann recht deutlich werden, bis er dann doch mal Abstand hält. <lacht> er fragt sehr viel nach. Meinst du das wirklich ernst? Ja. Meinst du das wirklich ernst? Ja. Meinst du das wirklich, wirklich ernst? Ja. Und das weiß ich natürlich aus Erfahrung, dass der Nemo so ist. Und deswegen gucke ich ihn mir schon vorher an, frage ich okay, wenn Nemo wieder so nah kommt, was machst du dann? Oder die Frage, auf welches, auf welches Pferd achtest du besonders? Klar, auf Nemo. So, das heißt, das ist schon mal wichtig, das zu durchdenken, so ein bisschen clever zu sein und die richtige Position zum Beispiel einzunehmen, dass man auf Nemo mehr achtet als auf die anderen und äh, das spürt er auch oft schon, weil bevor er die Frage stellt, darf ich näher kommen, habe ich ihm schon die Antwort gegeben? Nein, ganz klar. <lacht> und dann hört er auch auf, die Frage zu stellen und akzeptiert dass ich das Heu einfüllen möchte. Natürlich steht er da und denkt, oh, ich habe Hunger, gib mir doch endlich den ersten Heuhalm. Das sieht man an seinem Gesichtsausdruck. <lacht> Klar. Und dann gucken wir uns an und ich sage, Nemo, ich verstehe dich total. Ich verstehe deinen Hunger, ich verstehe, jetzt ist Fütterungszeit und ich, ich bin auch manchmal so wenn das Essen auf dem Tisch steht und dampft und wir warten noch auf den Nächsten. Oh Gott, <lacht> ich verstehe dich. Das ist super wichtig. Und dann sage ich ihm gleichzeitig, natürlich auch mit meiner Körperhaltung, bleib auf Abstand. Ich fülle das Heu ein, bin aufmerksam. Ich bin die ganze Zeit aufmerksam bei ihm, obwohl ich die Schubkarre oder das Heu angucke. Und dann gucke ich ihn nochmal an, direkt Sag okay, Nemo, du darfst. Dann werde ich weich, trete einen Schritt zurück, lade ihn ein, zu mir zu kommen. Und so sind wir die ganze Zeit im Kontakt. Und das ist diese Aufmerksamkeit, die er super spürt. Und ähm, das bringt uns auch zusammen. Das bringt mir dann zum Beispiel auch fürs Reiten einiges, dass er auch beim Reiten bei mir bleibt und nicht so schnell sagt, oh, ich mache mein Ding sondern durch solche Kleinigkeiten im Alltag beim Heu einfüllen, wo er merkt, ich habe eine klare Absicht, ich bin aufmerksam, ich gebe ihm auch das Gefühl, ich verstehe ihn, ja, weil die, die Pferde sind ja nicht, nicht doof irgendwie, sie wollen ja futtern, also jedes Tier, gerade Pferde, <lacht> habe ich totales Verständnis für. Dadurch kommen wir auch beim Reiten besser zusammen und das ist echt nochmal, ja, Ilja sagt es immer so schön, es sind die kleinen Dinge, die viel bewirken. Dadurch kommen wir auch mit den Pferden zusammen und ich finde es immer wieder faszinierend, was diese kleinen Dinge im Alltag ausmachen und was eine klare Kommunikation wirklich macht. Ja, ich hoffe, dir hat es meine kleinen Geschichten gefallen. <lacht> Schreib mir gerne, gib uns fünf Sterne hier für den Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn du mehr wissen möchtest zu dem Thema klar kommunizieren, wie kann ich klar kommunizieren? Wie kann ich klare Grenzen setzen, auch bei meinem Pferd? Ne, weil all diese Themen, gerade mit dem Raum, mit der Heuraufe, da setze ich eine klare Grenze. Hat auch viel mit Grenzen setzen zu tun. Also, wenn du das lernen möchtest, dann komm in unser Webinar. Wir haben am 25. Februar, also nächsten Sonntag um 18 Uhr, unser nächstes Webinar. Wir packen dir den Link hier in die Shownotes. Klar kommunizieren und Grenzen setzen. Wenn du mehr wissen willst, komm am Sonntag um 18 Uhr in den Call. Es ist völlig kostenlos und es ist live. Live heißt... Du kannst auch deine Fragen stellen. Wir planen eine halbe Stunde ein und wenn du schnell bist, schreib deine Frage in den Chat beim Webinar. Wir beantworten sie live und das ist echt eine coole Gelegenheit, uns kennenzulernen. Und, dass wir dich natürlich kennenlernen, denn das ist ja das Allerwichtigste, dass dir unsere Inhalte gefallen. Deswegen lade ich dich ganz herzlich ein. Bis bald, deine Anna.